0: Bueno, pues este, hoy estamos con la tercera clase de Levítico. Eh, sinceramente, me hubiera encantado haber dado la clase más fluida, con más eh, detalle. Desafortunadamente, el tiempo no nos, no, nos, no nos da para mucho. Entonces, este, ese es el punto por el cual a veces me lamento un poquito, no, no poder haberles dado más detalle. Pero le he pedido a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude en, en su vaya lo más. ...esencial y podamos rescatar lo más bonito de, de lo que es el libro de Levítico. Así que yo les voy a este, invitar a que sean atentos en la clase, que pongan mucha atención. Voy a ir un poco rápido porque realmente la cúspide de este libro de Levítico está en el capítulo 16. El capítulo 16 es el, es el más importante de Levítico. Bueno, toda la Biblia es importante, pero usted va a ver que el capítulo 16 es un capítulo que trae mucha enseñanza... Y apunta precisamente a lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Lo que Jesús hizo eh, cuando vino a esta tierra y, y murió en la cruz. Es, es fundamental. Y usted lo va a entender porque vamos a, a, vamos a trabajar mucho con el libro de la mano con el libro de, de Hebreos. Entonces, este, eh, si trae su bolígrafo, su, su, su highlight, eh, marque, va a marcar su Biblia. Si le gusta marcar su Biblia, yo le, digo, yo le recomiendo que la marque, para eso es. Muchos no quieren rayar su Biblia, pero creo que es bueno, porque eso uno está leyendo, y si se acuerda, ah, mira, aquí yo apunte esto, y le hace un, le refresca uno la mente, ok, vamos directamente a la clase, eh, <coughs> voy a, quiero leer esto, eh, es algo, vamos a empezar por el capítulo 11 ¿saben?, ¿se acuerdan de qué es el capítulo 11 el capítulo once, todo el capítulo 11 habla sobre los animales puros e impuros, ok?, me llamó mucha atención esto que, que, que habla este doctor. Este doctor fue allá por el año 1880, creo que es que fue. Este doctor habló sobre, sobre lo que él entendía, lo que había hecho Moisés durante ese tiempo con los, eh, con los animales. Voy a leer textualmente lo que dice este doctor. Dice, pre presento, él presentó a la Academia de Medicina en París en 1885 el concepto de las enfermedades para, parasíticas e infecciosas que ha conquistado un puesto tan prominente en la patología moderna parece haber ocupado una gran manera en la mente de Moisés y haber dom, de, haber dominado todos sus reglamentos higiénicos incluso inclu, inclu, incluyó, perdón, inclu, incluyó del régimen alimenticio judaico los animales que fueron particularmente propensos a los parásitos y siendo que es una en la sangre donde se propagan los microbios y gérmenes de las enfermedades infecciosas, manda entonces que, que tienen que ser desangra, desangrados antes de ser servidos para comer. ¿Cómo es que Moisés sabía eso? Pues Moisés no lo sabía, pero Dios se lo dijo. ¿Y, y qué efecto tan, han tenido a través de la historia estas leyes sobre las dietas de los hebreos? O sea, eh, un médico descubre y se da cuenta que como eh, Dios le había enseñado a Moisés la, la importancia de los animales puros e impuros o sea, sé que, que algunas veces antes de que la gente conociera o lo, la, existiera esta medicina avanzada la gente decía bueno, es que eso era una costumbre judía pero Dios sabía por qué preservar un pueblo por qué ¿Para qué era tan importante? Aquí hay dos factores, hermanos. Tenemos En la Biblia tiene, existen los factores literales de lo que Dios le habla a la persona en específico. Y luego existen los factores espirituales que aplican para la iglesia. Entonces, aquí en este sentido estamos viendo cómo Dios está apartando un pueblo para preservarlo físicamente en la tierra. ¿Por qué era preservarlo físicamente? Porque de ahí habría de salir el Mesías. Si ellos no se cuidaban en su salud, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? se iba a exterminar ese pueblo por alguna peste, por alguna enfermedad y ese pueblo se va a exterminar y no iba a salir de ahí el Mesías o sea, Dios tenía cuidado de su pueblo a tal manera que les enseñó hasta comer que era lo que debían de comer ¿okay? entonces aquí hay otra declaración de este doctor, doctor Kellogg dice, escribió él, en los días cuando la plaga estaba desolada está hablando sobre la peste negra <coughs> a Europa, los judíos evitaron la infección en forma tan universal, que por esta inmunidad, la sospecha popular se transformó en una fu en furia y los acusaron de haber causado horrenda mortalidad entre sus vecinos gentiles mediante la, el envenenamiento de las fuentes y de los malantiales, ellos creían que los eh, judíos habían sobrevivido a la peste negra porque, ah, porque entonces ellos fueron los que nos causaron esta muerte, porque casualidad que ellos no se mueren ¿por qué? porque ellos tenían que leyes de higiene una de las leyes de higiene que ellos tenían era lavado de manos lo dijimos en la primera clase, ¿se acuerdan? que ellos tenían la costumbre de lavarse las manos con agua corriente, agua potable. Y eso era lo que también les ayudaba, que ellos sabían, tenían leyes higiénicas. ¿Se fijan cómo Dios tenía cada detalle de su pueblo? Y yendo al capítulo, vamos a ver lo que hay entre los, los animales. Aquí ustedes van a ver si quieren tomarle una foto. Vamos a ver, <coughs> vamos a ver eh, los animales terrestres, que está el 11 al 3, y luego los animales eh, las, lo que son las aves que está de Levíticos 11, 13 al 23, la, los animales acuáticos del 11, en el capítulo 11, el 9 al 10, y los reptiles del 11 al 41 de, de, de 11 41 al 44, ahora <coughs> vamos a ver los, un poquito este, este video, quiero que lo se escucha. si no lo, lo regresamos a ver, déjame regresarlo ahí va el nuevo Animales puros e impuros en 60
1: segundos. Dios ha sido la distinción entre
2: animales puros e impuros
1: cuando no han juntado los animales para llevarlos en el la arca. Luego, esa separación marcó la fase de la flecha de los judíos. La ley separaba los animales entre animales terrestres, animales acuáticos, pájaros e insectos. Daba indicaciones de cuáles animales en cada grupo eran puros y cuáles impuros. La Biblia nunca indica por qué algunos animales se consideraban impuros. Pero vemos que Jesucristo declaró que todas las comidas eran limpias. Y Pedro recibió una visión en que Dios le indicaba que comiera de todo. Pablo nos dice que podemos comer de todo si lo hacemos con acción de gracias. Somos animales puros e impuros en 60 segundos.
0: Ok, ahí está. Entonces vemos eh, los animales puros e impuros. Se fijó el, Yo puse como muñequito para que lo miraran Será así un poquito más llamada, eh, yo, di, yo he dicho Que esta generación Se ha, se ha compuesto de, de personas que somos visuales Usted mira ya en las redes sociales Se usan más los videos Entonces eh, tenemos que a, a Avanzar a lo que los jóvenes de hoy eh, Tienen ya, se, se va más a lo visual Entonces tenemos que ser más visuales para que la gente Capte más la atención Se fija como no sé si se dio cuenta, pero cuando había insectos, ¿qué había ahí? Había unos insectos, pero dice, entre los impuros dejó uno. Pues mucha gente cree que los discípulos, que los judíos solamente comen animales este, como ovejas, este, vacas o cabras. También comen insectos, pero a ciertos insectos. No sé si leyó usted en capítulo 11. Por eso dice que Juan, ¿con qué se alimentaba Juan, el Bautista? con langostas, pero <coughs> no eran langostas que se, que se va a comer usted ahí al, al ese restaurante, ese el lobster, no, 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 no eran de esas, <risa> eran como si fueran chapulines, que le decimos chapulines en México, como le dicen, no sé, en saltamontes,
1: era
0: <coughs> sí, eh, eh, pero era uno específico que se daba en esa área, no eran los que comúnmente se conocen, en esa área se daba ese tipo de langosta y era la que se comían, esa Dios sí se las permitió, si usted se fija en cada parte, como dijo el del video, no se sabe porque específicamente no se sabe por qué Dios no se lo permitía en la Biblia. Ahora la ciencia nos ha dado la razón por qué Dios no se lo permitía. De hecho, usted sabe que si usted come cierta cantidad de mariscos, usted sabe envenenar. ¿Por qué? Porque ellos sueltan su toxina. Por eso también comúnmente se tienen que eh, matar en el momento y comerse en el momento. Si usted los deja muertos sin haberlos cocinado se envenena porque ellos sueltan una toxina. Entonces, hasta en ese sentido, Dios tenía cuidado de ellos. Entonces, ¿pero qué dice la palabra ahora en los alimentos? Para que así no nos condenemos, porque es una ley para el, para el pueblo de Dios, para preservación. ¿Pero qué dice la palabra en, en, en 1 Timoteo 4, del 1 al 5? Seguime, si ¿lo quiere leer? Ahí está. El Espíritu dice
1: claramente, que en los posteriores
0: tiempos, algunos apostarán, apostarán de la fe.
1: Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios con la hipocresía de mentirosos que teniendo que teniendo cautelizada la conciencia Prohibirán catarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de perfectamente
0: y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, y por la oración eh. Santificado. Ok, sabemos que ahora nosotros como cristianos podemos comer de todo, ¿verdad? siempre y cuando nuestro, nuestra salud no nos permita, porque usted si el médico le dice, mire, bájele las de harina, bájele el panecito, pues por salud bájele, pero no es que se va a condenar si come pan. Entonces, eh, usted se va a cuidar por eso. Ahora entendemos, el cerdo anteriormente no era, era, muy, era muy difícil comerlo porque eh, ahora, por las leyes sanitarias, de hecho, digo, mi papá se dedicó mucho tiempo a esto. Cuando yo aún, pues, mi papá no gustaba comprar y vender cerdos porque el problema de los cerdos es que a veces tenían una enfermedad que le llaman, bueno, coloquialmente le llaman triquina. Entonces, la triquinosis, cuando ellos, ellos no se les nota, no tienen, sino que cuando el, iban al, al matadero, el, ahí estaba el veterinario, inspeccionaba el animal, si el animal tenía un grano en la parte de adentro de, de, del paladar o de la lengua, pues ahí sabían que el, el, el cerdo tenía triquinosis y era, no se podía comer. Un animal que estaba infectado, te lo comías, te mueres. Entonces, este, de ahí eh, ahora, gracias a las eh, leyes sanitarias, pues se controla más estas cosas, pero anteriormente eso no había. Y la única forma que Dios podía cuidar eso era por esa manera. Ahora, de, de todos modos, sabemos que el cerdo tiene más bacterias o es más dado a que tú te enfermes por comer cerdo. Pero pues es lo que más nos, nos gusta, ¿verdad? Así que, por, bueno, sabemos que ahora hay leyes sanitarias por ese lado. Así que tampoco nos condenemos. Lo que sí, Dios siempre guardó a su pueblo es no comer sangre. Y aún a los, a los, a los gentiles se lo dijo. Cuando hicieron el, el, la, la reunión del de, concilio en Jerusalén, que estaban diciendo, no, que los gentiles se, se circunciden, no, que no, no que sí. Entonces le dice, le dice este le dicen los judíos, bueno, hemos llegado a un acuerdo que los gentiles no se circunciden, pero que sí se abstengan de comer sangre y sacrificar a los ídolos. Era porque por amor a sus hermanos y la sangre porque la Biblia siempre ha dicho que la, en, la vida, en la vida del animal está, la, la sangre está en la vida del animal. Entonces por eso no y eso también conlleva otras eh, enfermedades que pueden venir. Ok, eh, vamos a pasar al capítulo 12. A, alguien, adelante hermano. ¿Entonces no se
1: debe comer morfilla, ¿no?
0: Por, Bíblicamente, si, aquí hay alguien, si hay alguien que cree que no le condena, está bien, pero bíblicamente yo entiendo, yo Francisco que esté leyendo la palabra, bíblicamente ya me he dado cuenta que lo dice a los gentiles, y, a los, y a, los, a, los, a los judíos. Para los dos es la misma ley. Ya si usted cree que eso bueno sería convicción de cada quien. Pero yo creo que la Biblia enseña que la sangre eh, no se debe de comer. No sé qué, qué piensa aquí el pastor en su... Bueno, yo he
1: probado el varias veces. <risa> Pero eh, también se recuerda que era más para el testimonio
0: para la iglesia. Esa, de, por eso le digo, es como conforme lo vemos. Por mi parte a mí no me gusta... Para empezar y lo otra sí yo siento tengo mis ciertos adelante hermano sí. sí 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 pero aquí aquí me refiero yo lo que me estoy refiriendo a este punto es que la que la sangre en sí de todos modos tiene ciertas cosas patológicas que nos pueden enfermar a eso es lo que yo me refiero ¿Okay? que, de, de, el tema de aquí que estamos hablando es que Dios preservó al pueblo ¿Para qué? Para que no sufriera alguna enfermedad. Ok, a que no fueran exterminados por alguna enfermedad. Entonces, eh, ¿cómo vemos que la sangre en sí tampoco es.? No es De hecho, el cuerpo no la puede digerir tan fácil para empezar.
1: Por eso Pero es que sí. cuando le das el laboratorio a uno, ahí es donde salen todas las. De ahí las... sale todo.
0: <coughs> uno puede siquiera hasta. Si una pestaña le duele, le salen la sangre, le duelen cinco pestañas. A ver, ¿qué más? un sí,
1: más. Sí, sí. En razón, ah, es no solo no en términos de ciencia, mi hermana puede confirmar, es que en términos de, de enfermedades comunitarias se esparcen
0: y en pueden a llegar a toda la población. Uh -huh. Sí, es que tiene sus razones basado,
1: pues,
0: científicas. Por mm.
1: la sangre, por contaminación puede, puede eh, por medio de, de llamamos salud higiénica, pero por medio de ingerir alimentos, alimentos infectados por este compartir otras enfermedades que uh -huh. se propagan sí, sí, sí. Que pueden anidar a todo un pueblo. Uh -huh, uh -huh. Que okay. no es solamente a ah, que esto es mi casa como esta,
0: no. se infecta usted y va, y sí, infecta y va a otros sí, su vecino. Uh -huh. eh, fuego. Ok, sí, sí. ¿Alguien más de decir algo? Sí, Tenemos que entender, hermano, que hay
2: dos aspectos. Uno. Un aspecto es cultural y otro aspecto es bíblico. La Biblia, yo recomienda, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Lo podemos hacer todo, pero no todo me conviene. ¿Cuál es el problema de la sangre? El problema de la sangre es usted la puede comer. ¿Le gusta la morcilla? Coma. Ahora, <risa> médicamente, si se enferma, ¿es, por qué? es porque está ingiriendo algo que los médicos y la medicina dicen que no se debe de comer, y Dios lo sabe. Ajá. Entonces él lo dice. Sí,
0: de... sabe a qué me refiero. Uh -huh. Y el
2: problema viene de cuando lo dicen desde el inicio, que no comamos animal ahogado. Y ahí vamos al punto de, de, de cultural. Cuando en Muchos países, cuando se va a preparar la gallina, la agarran del cuello ¡prrr! y la... La Biblia dice que tiene
0: que ser degollada. Tiene sí, que ser sí, degollada y sangrada.
2: Entonces, si vamos a hablar del aspecto cultural, si usted mm. se come una gallina y fue ahogada, o sea, no fue degollada, la sangre está en la de Entonces, bíblicamente, por eso que Dios nos recomienda.
0: Mm -hmm. Sí, ahora, sí.
2: Ahora vamos a hablar culturalmente. Yo sé que en muchos países, le digo por experiencia, mis abuelos degollaban. Todo animal era degollado.
0: Sí, mi experiencia también. Pero hay culturalmente países que no
2: degollan, porque simplemente le fuercen el cuello y la sangre está acumulada. Uh -huh. Entonces es el problema. Eh,
0: ¿Qué Dios lo recomienda? Dios es sabio. Sí, Dios lo hace. O sea, todo tiene un propósito. Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Exacto. Ok, vamos a avanzar porque sí tengo una, tengo una clase larga. El capítulo 12 habla sobre la mujer, de la purificación de la mujer durante, después de que da luz. Ok, voy a tocar un poquito esto porque sí vamos a ir rápido. Pero aquí, en esta, aquí vamos a ver. Cómo la mujer se purificaba y me llamó mucho la atención... ...son solamente ocho versículos del capítulo 12... ...y en el capítulo 12 yo me encontré esto... ...que me llamó mucho la atención... ...como ya Dios... ...por eso le digo, las leyes eran muy sanitarias... ...no solamente eran, ah, porque yo Dios lo digo... ...porque yo como Jehová Dios lo digo... ...y así se va a hacer, no... ...tenía un propósito... ...y ese propósito era cuidar a su pueblo... ...mire, la purificación de la mujer... ...si era niño... ...eran siete días de purificación... ¿Ok? Y en el verso 2 dice que eran 33 eh, eh, en el verso 2 dice 33 días más, en el verso 4 da un total de 40 días. La comúnmente lo que le llaman a la mujer la dieta o la cuarentena que es el tiempo que la mujer se, 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 va, se, se está en un estado de cuidado eh, porque ella aún sigue eh, saliéndole sus, sus flujos que hay ahí por porque el cuerpo está volviendo a la normalidad, ¿ok? Pero también me llamó la atención de esto, hermanos, que la verdad yo busqué por todos lados, de verdad que fue un trabajo investigativo bien arduo y no encontré la razón en sí, eh, pero que la niña eran dos semanas, <coughs> eran, o sea, 14 días y eran este, en el, 66 días de, de después de, serán 66 más, más 7, entonces eran más días, eran más días del alumbramiento de la, de la mujer, a lo que se dice, que lo puse yo ahí, eh, que se basaba, dice, la prolongación del periodo se basaba en la noción de que después del alumbramiento tardaba más tiempo en el vaciamiento de la mujer. <coughs> ok, aquí bueno, la mayoría son mujeres, saben el, 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 el asunto, pero para los que somos hombres quizás no lo entendamos. Pero una mujer cuando después de quedar luz no solamente es que, que le va a salir ¿verdad? lo que aún le sigue quedando en su vientre que es los flujos de sangre y coágulos todas estas cosas no también hay de que se tienen que reacomodar los órganos ¿por qué? Porque los órganos se mueven de su lugar ¿por qué? Por el espacio que ocupa irónicamente las las personas de antes muchas personas de antes decían miraban la barriga de la mujer y decían ¿Tú ¿vas a tener una nena? y lo miraban, tú vas a tener un nene y te dice, ¿cómo las pega? ¿cómo le atina? bueno, porque se sabe, se sabe que de una forma se forma el estómago de la mujer, cuando es nena se forma de una, de una forma, y cuando es nene se forma de otra forma, irónicamente eh, a veces eh, cuando es nena hay como que más líquido no lo estoy diciendo porque yo no sé nada de medicina lo que pudimos entender y lo que se puede entender, porque yo investigué por todos lados y no encontré una razón científica ¿Por qué Dios les había dicho que este era el tiempo de purificación, pero había una razón, la verdad no se las podría decir, porque no la encontré, si alguien aquí, el pastor alguien se lo sabe, pues se lo agradecería, pero yo no encontré, lo que sí sabemos es que Dios sabe todas las cosas, y aquí Dios había puesto a, 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 a si era nene, la cuarentena, si era nena era un poquito más de 40 días, bueno, bastantito más, entonces este 80 días, eh, algunos otros dicen, estuve buscando, ...que era por la tradición, que porque era la mujer... ...y como la mujer daba vida... ...y la nena si era nena también daba vida... ...eran los 40 de la nena y los 40 de la mamá... ...puede ser... ...pero no hay una, una, razón, una razón cierta que era... ...ok, vamos al, al, a, a alguna duda de eso... ...ok, bueno vamos al capítulo... ...bueno aquí vamos a ver... ...un poquito antes de eso... ...vamos a ver en Lucas 2, 21 al 24... ...que dice... ...cumplidos los ocho días... ...para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús ese es cuando prestaban al Señor Jesucristo el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas y dos Palominos, ok. Aquí la ley, nomás quiero enfatizar un poquito aquí en esto. La ley decía que tenían que llevar para la purificación: <coughs> era un animal, eran dos animalitos, dice dos tórtolas y dos palominos. Ok, la, las tórtolas eran para expiación, para holocausto, holocausto, porque el holocausto es, es eh, una ofrenda, ok. Holocausto es una ofrenda y. Eh, las, los palominos era para expiación no por el niño, porque dice que, que todo varón, dice todo niño será, será llamado santo al Señor o sea, todos los niños es una bendición que dice la palabra herencia de Jehová son los hijos o sea, la es una bendición tener un, un, un bebé pero más que nada era de la mujer que presentaba sus ofrendas o a sea, María, por eso la Inmaculada Concepción de María, pues no lo creemos porque ella misma vino y presentó esta ofrenda, y no fue por Jesús, fue por ella, pues ella nació con pecado, como algunas eh, otras religiones, dicen que María nació sin pecado, no, María nació con pecado, tanto que llevó dos, dos, dos este, animalitos para sacrificio, por el perdón de pecados de ella, ¿qué dígame hermano? ¿Esto
1: era por el nacimiento del primer varón o por el nacimiento de todo
0: varón? Cada vez que varón o embaraz, que nació un bebé, no más que obviamente eh, si era nena pues no se iba a ser ¿verdad? pero si era de tomos se daba, se presentaba delante de Dios aunque se enfatiza más del varón pero tomos la nena también se presentaba o pues sea era una, una herencia de Jehová, dice son los hijos no dice herencia de Jehová son los varones no, son los hijos, nene o nena son bendición de Dios ok vamos a <coughs> capítulo 3 y 14 digo voy rápido porque sí eh, tengo que avanzar, ok las leyes de la lepra, ok, había las leyes para la lepra lepra en personas en las personas, lepra en las prendas y artículos y lepra en las casas <coughs> la lepra tenía diferentes este diferentes, se, se, se propagaba por todos lados, pero vamos a ver qué es lepra vamos a ver qué es lepra ok, la palabra lepra viene de la, del término genérico en la Biblia que se aplica en una variedad de enfermedades de la piel que van desde psoriasis hasta la verdadera lepra, sus síntomas abarcan desde manchas blancas en la piel, pasando por ampollas que supuran, hasta llegar a perder dedos o extremidades o sea sí, la lepra, había diferentes tipos de lepra la palabra traducida de, de, del hebreo al, al español es azotado o sea, las, estas enfermedades era, le llamaban como un azote. Pero estas enfermedades, eh, muchas personas piensan que lepra es lepra. Para ellos, lepra era cualquier tipo de enfermedad cutánea. Por eso, si usted lo leyó, que era, sí, es bastantito, no sé si se dieron cuenta que lo leían y decían esto, pero me dice aquí que la lepra, pero que si tiene mancha blanca, pero que si tiene llaga, que si la llaga está seca, que si la llaga ya se cerró, que si el pelo se vuelve blanco, que si, el pelo ya, si la persona se convierte toda blanca. Y tú ibas viendo cómo el sacerdote tenía que tener la, la habilidad para poder, para poder discernir o ver, entender la enfermedad. Según venían, lo presentaban, lo miraban y decía siete días a la casa, lo metían en la casa encerrado solo, aislado. Y luego venían otros siete días y lo miraban y decían, bueno, eh, le falta un poquito, lo dejaban otros siete días. Dice, si eso se iba empeorando, ya lo, 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 lo llamaba como inmundo y lo sacaba fuera del campamento. Ya era aislado. Ahí podemos encontrar, ¿qué, hermanos? La cuarentena sanitaria. ¿Se fija? Cuando alguien se enferma en la casa, que bueno, ahora que, bueno, muchos ni sabemos de cuarentena y ahora lo del covid pues, este, aprendimos mucho de cuarentena ¿por qué? porque si alguien se enferma mételo a un cuarto y que dale de comer y que, y que aparte, y que, que platos aparte y, que la, y todo aparte uno se dio cuenta como realmente la, la cuarentena tiene un, un sentido ahora, en lo espiritual la lepra viene siendo un tipo y figura de pecado ¿Ok? como el pecado muchas de las veces eh, puede comenzar poquito pues dice la palabra un poco de levadura, leuda toda la masa. El pecado va entrando poco a poquito. Una mentirita chiquita, pero después vienen y te preguntan de esa mentirita chiquita que dijiste, y dices, bueno, pues es que tengo que inventar otra mentira para poder tapar esa otra mentira, y entonces ya se va convirtiendo esa mentira en una mentira cada vez más grande. Entonces, eh, como el pecado empieza, por ejemplo, eh, un hombre, a lo mejor ve a una mujer por internet y la mujer, pues no le ha hablado, pero entonces eh, él dice, bueno, le va a mandar un mensajito. Hola, y ya a lo mejor le contestó. De ahí ya va, ya va primer ganchito. <coughs> Entonces después pues, ella le dice ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo fulano. Y comienzan a hablar. Entonces primero comienzan a hablar normal. Después comienzan a, a, lo mejor, a hablar de, de, de cosas personales, de problemas de matrimonio. Y después eh, me gusta hablar contigo, te quiero ver. Y se ven y, y usted sabe. Va, va llevando una cosa a la otra. Así la lepra. Así era la lepra. La lepra comenzaba poquito y era una manchita en la piel. Y ella seguía, seguía, seguía. Ahora, ¿cómo se aislaba esa persona? Si nosotros vamos en sentido de la iglesia, si usted es un hermano, usted lo ve que ese hermano está pasando por dificultades de, de su pecado, usted tiene que llamar a ese hermano. Dice el hermano: Venga, yo veo que usted está, mire, tenga cuidado, hermano. Ah, es que yo me, es que andaba tomando un café con la hermana, pero es que no es esposa, sí, pero es que nos llevamos muy bien. No, 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 cuidado, porque eso puede ser un peligro. No, no, hermano no, es que yo me mensajeo mucho con la hermana fulana, no, no, no no. Ah, si va a mensajearse que sea junto con su esposa, tenga cuidado tenga cuidado ¿por qué? porque son cosas que poco a poquito van llegando, así es como empezaba la lepra, ok <coughs> ahora eh, bueno, en cuanto a la lepra <coughs> vamos a alguien que me pueda leer Levítico 14 del 25 al 32 porque si sí es una Levítico 14,
1: 25 al 32. Entonces, el girá, la y el pelo se oviere, pues, la maestra. No, no no 25. 25 al 32. Luego de goleará el cordero de la culpa. Y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha, el de que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie de boca. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene <coughs> Que te da que la la. también el sacerdote contra el aceite que tiene las mano sobre el logro de la arena de la vida sobre el lugar de su mano derecha y sobre el lugar de su pie derecho. De en el lugar de la sangre de su apulso lo que sobreve, sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano los dos brazos de la cabeza de que se identifica para reconciliarlo delante de Jehová. Así mismo ofrecerá una de las otras o uno de los palomos, según este pueda. Uno en sacrificio de pies por el pecado y el otro en holocausto. Además de la ofrenda y hará el sacrifico de el tiempo de que sea de el que se ha repulificado debajo de Jehová.
0: Ok, se fija, aquí, ¿por qué le puse a leer todo eso? Porque, para que, tener un contexto. Aquí, si se fija, ¿se acuerda de la semana pasada que hablamos que los sacerdotes, antes de presentarse, cuando ellos ofrecían primero su sacrificio a ellos a, a Dios para poder oficiar durante la ceremonia del Señor? Ellos dicen que, que la sangre se la ponían lo mismo, la semana pasada, en el dedo en el lóbulo de, de, de la oreja y en el, en, el, en el dedo del pie lo mismo es con los, con los leprosos, una vez que eran sanados era lo mismo entonces, ¿qué tipo y figura hay aquí? tipo y figura es esta, que cuando nosotros estamos contaminados por el pecado y venimos delante de Dios, el Señor nos limpia, ¿Qué dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para encontrar eh, oportuno socorro, misericordia oportuno socorro, entonces cuando nosotros venimos delante de Dios, Él nos perdona y nos purifica y cuál es la purificación dice que Él nos es figurativo, no es que usted va a sentir la sangre aquí o la sangre pero es figurativo, que Dios le purifica para que sepa cómo caminar delante de Dios para que sepa cómo lo que hace delante de Dios con sus manos y para que sepa lo que escucha de parte de Dios con sus oídos. Entonces, Dios, una vez que nos salva, por eso sabemos que la salvación es que Dios nos salvó, Dios nos salva y Dios nos está salvando. ¿Okay? Así es como funciona la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación nos ocupa los tres campos del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó en la eternidad. Entonces, como nos salvó en la eternidad, ocupa el pasado, presente y futuro. Dios lo salvó, Dios lo salva y lo está salvando, entonces así es como nosotros tenemos que andar, porque Dios nos está salvando ok, <coughs> ok eh, vamos al capítulo 15 y estas son las impurezas <coughs> físicas, en las impurezas físicas, en otros versículos no lo voy a tocar todo porque no me vale tiempo pero aquí vamos a ver cómo <coughs> eh, había las impurezas físicas en cuanto el hombre cuando tenía flujo de semen la mujer cuando tenía flujo en su menstruación y, el, eh, y cuando estaban juntos en intimidad también tenían que guardarse porque estaban eh, eran este, impurezas pero yo lo voy a decir a usted para usted, así rapidito, para que me alcance el tiempo para usted, la palabra la palabra inmundo ¿qué significa? ¿alguien que me puede decir? impureza ¿alguien más? que no es del Señor
1: no,
0: algo que no es puro <coughs> algo que no es puro ok tuve yo que buscar porque en un diccionario bíblico no me lo encontré man. en un diccionario bíblico no me comenté la definición etimológica de la palabra ¿Qué es etimológica, es como se, ella se formó ok, pero se llama la etimología de las palabras yo estoy buscando la palabra etimológica de inmundicia y no la encontré en el diccionario bíblico lo encontré en una, en una, en una Real Academia de, de, la, de, la lengua, de las Lenguas Etimológicas. Y ahí encontramos que la palabra inmundo, y me puso como ejemplo la palabra invierno. ¿Por qué? Porque verno es lo que es, en este caso, primavera es primer invierno. Y luego sigue eh, primer eh, verano, por haber dicho, primavera, primer verano. Y luego sigue el verano. Bueno, pues el invierno es sin verano. Eso es invierno, no, sin verano. Pues entonces decimos, ok, entonces la palabra es inmundo, es sin mundo. Y dices, bueno, me quedo todo así como que, que no, no me hayas, no, no le haya sentido. Pero entonces nos damos cuenta que la palabra mundo en el griego es cosmos. De la palabra es donde viene la palabra cosmético. Y la palabra cosmético es algo bello, algo bonito. Entonces, según Aristóteles, eh, la tierra o todo lo que estaba creado era bello. Entonces, algo que era, eh, entonces vamos a, a saber que cosmos es bello y, y mundo es sin belleza, pero no belleza de atractivo. Si era algo que no era bonito, era algo eh, no deseable. Bueno, ahora le digo yo, ¿a poco para una mujer el tener flujo de sangre es deseable? No. ¿A poco alguien que tenga, vean, flujo de semen es deseable? No. No era limpio. Eso es a lo que se refiere pero no quiere decir que sea algo inmundo, que Dios rechace así. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque Dios, eso es lo más tremendo. Cuando Jesús, viene, cuando Jesús viene a la tierra, rompe con esos paradigmas. Y se lo voy a poner de ejemplo. No voy a ir a los textos porque vamos a tardarnos, pero ustedes los conocen. Cuando Jesús viene a la tierra, ¿primero que hace? Sana a leprosos. Eran inmundos. Primero que nada. Segundo. Aquí en más no, que era inmunda? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Decía que la mujer no podía, ¿qué? Con flujo de sangre. No podía tocar nada, porque todo lo que tocaba lo hacía, ¿qué? ¿Y yo soy inmundo Jesús? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es santo. Nada lo nadie le puede... Bueno, un judío no puede entrar a un lugar donde había muertos. Un judío no podía llegar a un cementerio, tenía que purificarse. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le habló a Lázaro. Sal fuera. Y va, Usted se va a encontrar cómo Jesús muchas veces rompió. ¿Pero por qué rompió? Porque él, el tabernáculo, la palabra tabernáculo significa habitación. Entonces dice, y ahorita vamos a tocarlo en el otro capítulo, en este capítulo 16, pero dice que Jesús... Tabercunalizó. Esta es la palabra que dice en Juan. Y el Verbo habitó entre nosotros. Ese Verbo que habita entre nosotros era que él tabercunalizó en la tierra. Dios mismo, lo que los sacerdotes estaban siempre yendo al lugar santísimo para ver la presencia de Dios, ahora no. Ahora el, el tabernáculo no estaba allá, Estaba caminando entre los hombres. Se acuerda que, y vamos a leer más adelante, pero más adelante usted se va a dar cuenta que la ley decía que no se podía meter. Hombres cojos, hombres enfermos, hombres si le faltaba un pie, una mano, si le faltaba un testículo, nada de eso podían entrar, nada de eso podían entrar al, 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 al lugar santísimo. Pero Jesús vino y sanó. El, la misma presencia de Dios, el Dios vivo y verdadero, vino sano a los cojos y a los enfermos. O sea que ya, ya no, por eso les digo, ya no está, ahora Dios ya no está llamando desde un tabernáculo. Ahora Dios está llamando por medio de su Espíritu Santo a la gente. Y en ese momento, Jesús estaba llamando, Dios mismo se estaba presentando hacia los hombres. Por eso dice que vimos, y vimos al, ¿cómo dice ese texto? Y vimos a, 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 al, al unigénito como en su esplendor y su belleza, en su gloria. ¿Por qué? Porque es Dios mismo caminando entre nosotros. Maravilloso, ¿no? Hermosísimo. Como Dios rompió con un paradigma que tenían los judíos que era que ellos decían, no, es que no podemos, no podemos hacer esto, no podemos lo otro, porque es inmundo, no entendían el, el, realmente cuál era la gracia y la misericordia de Dios, pero para eso vino Cristo. Ok, vamos a leer Levítico 16 del 1 al 2, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de dos, de dos hijos, Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, y murieron, y Jehová dijo a Moisés, día Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propensatorio, que está sobre el arca para que no muera, porque yo aparecer, apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Cada y cuándo? Cada año. Ok, ¿se acuerda que la vez pasada hablamos sobre el pecado de estos muchachos que murieron por el fuego extraño? ¿Se acuerdan? Pues bueno, desde ahí Dios dijo, bueno, por eso yo le dije ese día, hermana, que ellos no iban a entrar, hermana Felicia, ¿se acuerda? Que, ellos, que, ese, que ese castigo, ese fuego extraño también fue porque no entraron cuando Dios se lo dijo. ¿Por qué? Por eso, por eso el, después, el mismo Señor le dice a, a, a Moisés que, que acerca de la muerte, que ahora había de, haber, de ser un día, un día específico, un tiempo. No en todo tiempo, que no en todo tiempo entre a el santuario. No es cuando les dé la gana, es cuando yo lo diga. Y ahora no, ahora que dice la Biblia que tenemos acceso libre a su presencia, al lugar santísimo. Ahora vino a ser, donde hace morada ahora Dios? ¿Dónde está haciendo morada ahora Dios? ¿Aquí en la iglesia? Dentro de no, dentro de nosotros. Aquí somos iglesia, aquí está Dios porque nosotros estamos aquí. Pero usted se va, dicen, Señor, pues este, tú te quedas aquí. No, no, el Señor se queda aquí, se va con usted, porque está dentro de usted. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Yo quiero si que usted lee las leyes de Levítico, usted ve la reverencia para entrar a la presencia de Dios. Le tenían miedo al pecado. Yo ayer escuchaba un mensaje, decía el predicador, si usted tan solo supiera cómo Dios aborrece el pecado, usted entendiera lo que es ser sant santo. Pero como usted no siente lo que es aborrecer el pecado, usted dice, ay, Señor, ayúdame, pero si te dan el brequecito de pecar, pecas. No aborreces el pecado. Si lo aborrecieras, fueras más santo. Pero no lo aborreces como Dios lo aborrece. Entonces, eh, ahora lo hacemos tan fácil porque estamos bajo la gracia, que no nos damos cuenta lo difícil que era estar en la presencia de Dios, pero ahora Dios hace presencia dentro de nosotros, y aún así no nos importa, pecamos con gusto y gana, como si Dios no estuviera dentro por eso dice la palabra, no contestéis el Espíritu Santo, ¿cómo lo contestamos? cuando pecamos, porque Dios está dentro de nosotros y ese Espíritu es una persona, es Dios y se contrista, por eso a veces dejas de, de venir a la iglesia porque estás en pecado, y lo dejas, 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 dejas De un momento donde ya hablas malo ¿por qué? porque has contestado totalmente el Espíritu Santo o okay, que vamos a eh, la expresión era cada año y era, era para todos. Ok, ya me pasé. sí, ya me quedan cinco minutos, entonces eh, la expresión era para todos. Yo lo voy a dejar los versículos, ustedes los van a leer en la casa. Si quieren, le toman fotos porque no me va a dar el tiempo. Pero la expresión era para todo el pueblo, según la palabra. Era cada año Jesucristo vino una vez y para siempre. Ok, dice aquí que era cada año para el pueblo de Israel. Ese, ese sacrificio, aquí vamos a leer estos versículos, no lo vamos a leer, pero por favor, tómale foto, pues no voy a alcanzar a leerlos, voy a tratar de explicarlos. Eh, Jesucristo nos introduce un nuevo pacto. Antes era cada año, Jesús ahora vino para hacer el sacrificio para siempre. ¿Sabe que en aquel tiempo la, el pueblo pedía perdón por los pecados? ¿Cuáles pecados? ¿Los pasados, los presentes o los futuros?
1: Todos.
0: No. no el, los, los judíos ofrecían, por eso voy pedí pedir que los lea porque no me va a el tiempo, pero tómale foto y léalo si no, como que lo vamos a subir al grupo de la iglesia para que los tenga, voy a subir todas estas diapositivas cuando el pueblo pecaba el pueblo ofrecía por los pecados que había hecho en el pasado y después por eso se hacía cada año porque si se hacía, imagínense, si hacían sacrificio por los pecados futuros, pues habían hecho un solo sacrificio pero lo tenían que hacer cada año entonces, cada vez que ellos pecaban, pero llegaron a una mala costumbre no sé si le suena eso. Acabo peco y voy y me confieso. Acabo peco y pido perdón. Acabo dice la palabra que abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo el justo. Así estaban los, los discípulos, los, los judíos. Y dijo, ¿qué dijo el Señor que decía? Sacrificios ya no quiero. Estoy harto de la sangre, de los machos cabríos, de los becerros, estoy harto. Ya no quiero sacrificios. ¿Qué dice que quiere? ¿Qué? Obediencia. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a un punto que decían, ah, acabo que pues peco y voy y me presento. Y llevo un becerrito y no tenían ni siquiera miedo. Tiene que llegar un momento en que decían, total es una vaca, total es una cabra, es una paloma. ¿Qué tanto es eso? No. Dios les había dicho que muriera un animal, pero para que tuvieran compasión. Porque decían, wow, ¿cómo ese pobre animalito va a llevar la culpa por, por lo tremendo que soy yo? Pues no les importaba. Decían, ah, ok. Por eso Dios dijo, ya estoy harto. Ya no quiero más sacrificios. Entonces viene el Señor, y aquí vamos a ver en estos textos. Si usted lo va a leer, Hebreos 9, 7 al 15, Jesús es un mediador del nuevo pacto. En Hebreos de 9, de 9 23 al 28, Dios hizo, Jesús hizo el sacrificio perfecto. Ya no hay otro sacrificio más que hacer. ¿por qué? porque él vino a hacer ese sacrificio en Hebreos 10, 13 al, 3 al 8 el antiguo pacto exigía un sacrificio anual por todo el pueblo en Hebreos 10, de 14 al 19 tenemos el acceso al lugar santísimo que es Dios morando en nuestros corazones que dicen 2 Corintios 6, 19 al 20 o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo el cual en, está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no, ten, y que no sois vuestros ¿Eh? Se fija que ahora eh, nosotros somos tabernáculos caminando, tabernáculos con dos patas, <risa> somos tabernáculos delante de Dios, entonces eh, aquí vamos a ver, Yo lo voy a, digo, me hubiera gustado leerlos, pero no lo voy a poder leer, lealos en la casa, pero yo, yo le, lo que le quiero decir de esto es que tenemos un mejor sacrificio, hebreos hermano, yo le voy a decir esto, por favor anótelo, anótelo, le voy a, pedir de, le voy a poner de tarea, para el próximo domingo esta sí es una tarea, lea capítulo 16 de Hebreos, aparte de los que va a leer, <coughs> lea 16 y luego lea, eh, perdón, 16 de, de Levítico, lea el 16 de Levítico, y lea 9 y 10 de Hebreos, y usted va a decir, si usted no, si usted no me viene con una buena noticia, usted no comprendió, y si no aquí yo le explico, pero lo que dice ahí es poderosísimo, usted va a entender en amplitud lo que es la gracia de Dios o sea, va a ser a mí me voló la cabeza, y lo he leído hermanos he leído Hebreos y lo he estudiado pero nunca había estudiado Levítico con Hebreo junto y es una cosa, por eso les dije el, el libro de Levítico el capítulo 16 es la cúspide de ese libro, y es como, usted va a leer, parece que es una historia continua, lee el capítulo 16 y luego lee el capítulo 9 de, de Hebreos, y él libro va a decir wow es como una secuencia perfecta, seguidita, entonces, eh, eso va a ser de mucha bendición para usted, le voy a pedir que la próxima clase, usted me lea, el capítulo 17, el 27, porque vamos a terminar, es bastante, no sé, ore por mí, por favor, porque no sé cómo voy a poder, eh, poder condensar tanta información, así que lea, lea le, ore por mí, ¿alguna duda? Sí, rapidito, tenemos un minuto,
1: si sí, hablo
0: rápido, bueno. sí, hablo rápido. <risa> tengo que hablar rápido, hermana. Hebreo, eh, Hebreos bueno, bueno. 9 y 10, con Levítico 16. Ahora, <risa> no, tengo hasta que estar cada rápido. Mire, soy mexicano y hablo rápido. Imagínense cuando los mexicanos hablamos más lentos, ¿eh? no, hombre. Por, y por eso ahí el, no. Y de hecho, eh, esto que estoy hablando yo se está grabando y yo lo subo a la, a, al, al grupo de la iglesia. Si usted dice. No me acuerdo qué es lo hermano Francisco. Vaya y, y escúchelo ahí. Sí, a ver, y este. Okay. Y lo escucha ahí para que usted tenga la, el, el, el contexto. ok, Preguntas, dudas, comentarios. Aprendieron algo. Amén. amén, la amén. Dios. Bueno, la, el, el número 7 siempre en la Biblia se llama se llama eh, plenitud. Plenitud, la plenitud. Cuando hablamos, esa es la plenitud. Dios en su plenitud siempre usa el número 7. De hecho, hay una hay una clase de numerología. Pero ese es el, el número siete, Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Bendice mis hermanos, Señor. Prepáranos para el servicio. Y Dios, que este día sea un día, como todos los domingos que hacemos, Señor. Un día eh, glorioso para glorificarte y gozarnos en tu presencia. Bendice mis hermanos y que esta palabra. Eh, se multipliquen los corazones de mis hermanos y que, y que la lleven en acción Padre te lo pido en el nombre de Jesús Amén